0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter-Podcast und wie es sich in guten alten Corona-Zeiten gehört, natürlich weit voneinander entfernt. Carsten Kellermann sitzt in Mönchengladbach und in Düsseldorf sitzt Sebastian Hochreiner und ich nehme gerade mal
1: einen Schluck von meinem Champagner. -hmm. Es ist nur Wasser, aber es könnte nicht sein, <lacht> denn bald gibt es endlich wieder Fußball. Das ja. war jetzt auch ein bisschen später, nicht Mittwoch, sondern jetzt mal donnerstags, weil wir wollten noch abwarten, was Politik und DFL sagen und sie sagen, am 16. geht es wieder los. Ich bin nächste Woche aller Voraussicht nach in Frankfurt und sehe Fußball. Ist das
0: nicht schön? Ja, wunderbar. Es geht wieder los und das war ja das, was wir schon letzte Woche besprochen haben. Ähm, als, als ich schon abzeichnete, dass die Bundesliga wieder losgehen wird, da war sogar noch äh, der 9. Mai als möglicher Starttermin irgendwo drin. Aber jetzt der 16. ist wunderbar und ja, es geht wieder los und ich glaube, das ist genau das Richtige. Das ist genau das, äh, was sein muss für uns als Fußballreporter ja sowieso. Es gibt ja einige Kollegen, die dem Ganzen sehr kritisch gegenüberstehen. Ähm, ja, wir nicht glaube ich, sondern ich freue mich auch, dass der Fußball wieder losgeht, dass man dann, äh, hat man ja direkt erstmal ein Vollpower-Wochenende mit vielen Samstagsspielen 15.30 Uhr. Es gibt ein Topspiel um 18.30 Uhr, das mit, wirst du, mein lieber Sebastian, äh, live erleben wahrscheinlich, wie gesagt, aller Voraussicht nach. Und dann gibt es natürlich noch diese zwei Sonntagsspiele und ein Montagsspiel. Also Vollverteilung gleich beim ersten äh, Restart-Wochenende. Und ich wage mal die Prognose, dass ganz, ganz viele Fußballfans alles, was geht, gucken werden. Ja, und natürlich habe ich mich auch sehr
1: auf die Konferenz gefreut am Samstagnachmittag. Und jetzt muss ich mal schauen, wie ich es äh, am besten mache. Weil im Normalfall, nehmen wir mal an, äh, Borussia würde an einem normalen Spieltag um 18.30 Uhr in Frankfurt spielen. Dann würde man zur ersten Zeit 15.30 eigentlich noch im Auto sitzen. Muss ich mal gucken, wie ich es diesmal mache. Weil natürlich ist das so ein ganz besonderer Moment, wenn man nach dann etwas mehr als zwei Monaten am 3. hatte, Borussia ja bisher das letzte Bundesligaspiel des SkyS2 gegen Köln. Da freut man sich ja dann schon sehr drauf, wenn man nach den ganzen Konserven jetzt wieder Live-Fußball zu sehen bekommt. Und auch wenn die Stadien natürlich leer sein werden, wird das schon eine sehr stimmungsreiche Angelegenheit, stimmungsreich insofern,
0: dass man halt selbst die Stimmung machen wird. Und ja, <lacht> freuen sich. Stell mir das gerade vor, wie du so ein Klapperding oder sowas mit auf die Tribüne nimmst. Klar, so eine Klatschpappe, wie es ja. in Mainz der Fall war. Genau, ja, klatschen kann er schon. Ich, ich habe in mich der Schule gelernt, drei Jahre lang. Ja, abklatschen wahrscheinlich. Aber äh, ich erinnere mich dran, als wir gegen Köln im Stadion saßen, da fiel dein Urteil über Geisterspiele noch ganz anders aus. Daran wird sich auch nichts ändern. Da war es ja eher so, dass gesagt wurde und Natürlich ist das auch das Prinzip, was was viele Fans ja auch haben, zu sagen, Geisterspiele sind eigentlich ein No-Go, aber es ist einfach die Situation und ich glaube, äh, da gibt es auch überhaupt nichts dran zu deuteln, die Situation, die es notwendig macht, diese Spiele durchzuführen. Äh, Christian Seifert, Seifert, der DFL-Boss, hat das ja auch wirklich nochmal mal. Begründet in der, in der Pressekonferenz nach dem, nach der, nach dem Gespräch mit den Machern der Vereine und, ja, ich glaube, das sind auch einfach absolute Totschlagargumente für alles zu sagen. Hier geht es wirklich darum, Jobs zu sichern, die Liga zu sichern und einfach den Fußball in Deutschland auch am Leben zu erhalten. Er hat ja auch heute gesagt, dass es ähm,
1: spätestens nach dem Nach der ersten Konferenz wissen alle, dass es nicht so viel Spaß macht wie sonst, aber das sind halt, wie man ja so schön im Medizinischen sagt, lebenserhaltende Maßnahmen. Da halt wirklich einfach notwendig, damit der Fußball, so wie wir ihn alle wollen und mögen, eben mit Fans, so sehr sie auch irgendwann mal in der Kritik standen, mit Fans, mit der ganzen Stimmung wieder stattfinden kann. Denn das wurde heute auch noch mal gesagt, wenn es... eine längere Pause gegeben hätte, bis eben ein Impfstoff zum Beispiel da ist. Denn das wäre ja so eigentlich das Einzige, was garantieren würde, dass man wieder vernünftig alles machen könnte. Wenn man so lange wartet, das überlebt, kein einziger Verein, hat äh, Christian Seifert da gesagt. Und das sagt ja auch nochmal aus, wie wichtig es ist, dass jetzt wieder gespielt wird. Und ich weiß gar nicht, ob wir da nochmal zu eingehen sollten, die ganzen Diskussionen darum, dann. Werde ich nur emotional und ich weiß nicht, ob jemand, dass ich emotional werde, weil. Ach doch, das wäre ja
0: mal gar nicht so uninteressant. Wichtig ist noch mal ganz klar darauf. Ich glaube, wichtig ist mal darauf hinzuweisen, dass, dass wir hier ja ganz einfach auch nicht über den Fußball an sich sprechen, sondern über professionellen Fußball, über Profifußball, über die Fußball-Bundesliga. Und ja, dass es halt nicht darum geht, dass 22
1: höchstverdienende Menschen wieder einem Hobby nachgehen, sondern es geht um das Ganze drumherum.
0: Genau, Sie würden dann nämlich Ihrem Beruf nachgehen, das ist das eine, und das andere ist ganz einfach, Bundesliga Fußball ist ein Teil ist Unterhaltungsmaschinerie. Und das ist in diesem Fußballsystem, Fußball, wenn man es mal so nennen will, einfach eine ganz eigene Sparte, die mit dem eigentlichen Fußball, den man von den von den Ascheplätzen und den den äh, Rasenplätzen im Amateurfußball kennt, hat das einfach nichts zu tun. Das ist einfach ein riesiges Unterhaltungsding, und genauso muss man es auch sehen und genauso hat und hat vor allem auch ein Wirtschaftsding, und das hat Christian Seifert ja auch noch mal ganz klar cool gesagt. Und ich glaube, dass jeder Spieler äh, mehr Bock drauf hat, äh, vor Zuschauern zu spielen. Aber, und das haben die Borussen auch ganz, ganz deutlich gemacht, äh, mit denen wir Interviews geführt haben, ähm, auf, auf elektronische Art und Weise, müssen wir ja zugeben, ähm, aber auch äh, ansonsten, was man so gehört hat, die haben totale Sehnsucht nach dem Spiel, einfach wieder in diesen Wettkampf reinzugehen. Und, und das ist ja was, was Profifußballer oder Profisportler generell komplett vermissen, einfach diesen Thrill zu haben, äh, in diesem Wettkampf zu sein, äh, um Punkte zu kämpfen. Die haben extrem viele äh, so kleine Wettkampfspielchen im Training gemacht, die Russen ist zu hören, äh, um, um einfach da eine ähm, ja eine Situation zu schaffen, sich herauszufordern. Keine Ahnung, da wird dann zum Beispiel ein berühmtes Spiel ist ja das Latte schießen, wo man dann versucht die Querlatte zu treffen und da werden dann kleine oder Wetten abgeschlossen. All diese Dinge, es geht immer darum zu gewinnen oder einer verliert daneben, einer gewinnt und das kommt jetzt wieder. Und äh, der Gegner hat jetzt wieder ein anderes Trikot an, und nicht mehr das des eigenen Kollegen mit einem gelben Leibchen drüber. All das sind, glaube ich, Dinge, die, die auch für die Psyche der, der Spieler extrem wichtig sind. Hast du eigentlich früher auch ein paar Mal Latten
1: schießen gemacht? Äh, selbstverständlich. Und immer verloren. Wahrscheinlich hast du hinter dem,
0: über den Begrenzungszaun geschossen, oder? Nein, den gab es natürlich nicht. Da gab es nur ein ganz normales Stankett. Oder doch, ja, wer weiß. Aber ähm, da, ähm, also wenn du jetzt erstens darauf hinaus wollen würdest, dass die Querlatten da noch oder die Tore da noch aus Holz waren, das stimmt schon mal ja, nicht. Ja, auf drauf. Holz und eckig. Ja, und eckig, genau. Äh, tatsächlich muss ich gestehen, ich habe noch, in einem Spiel gab es tatsächlich noch eckige, hölzerne Torpfosten. Ja, das ist richtig. Aber das war die absolute Ausnahme. Uralte Dinger waren das. Aber äh, im Grunde genommen habe ich auch tatsächlich manchmal die Querlatte getroffen, selbstverständlich. Was hat denn damals der Verlierer machen müssen? Ja, was machte man damals? Bei uns gab es dann Arschschießen. Weißt du, was das ist? Ja, da stellt sich einer auf die Linie und dann musste sich umdrehen und äh, war dann das Ziel. Genau. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Position für dich. Am Ende (lacht) war es, glaube ich, ging es immer darum, äh, um irgendwelche Bierflaschen zu leeren wahrscheinlich das, äh, ja, man weiß ja, wie das funktioniert im, äh, im Mannschaftssport oft. Aber wir reden jetzt ja über Profifußball. Das und äh, Aber das erklärt jetzt natürlich immer äh, manches, dieses Arschschießen. Aber die, das ist nicht wahr, ja. Spielwert. Aber das Problem ist ja, auch da muss man ja treffen. Ja, das ist aber ganz gut gelungen. Ja, also, na dann. Also, Weil wir
1: übrigens gerade so, äh, so schön plaudern. Ja, glaube ich, bleiben wir gut gelaunt und grüßen mal jemanden, nämlich Ein Gruß. den David Benders. Der hört, äh, gerade zu welchem Zeitpunkt auch immer, diesen Podcast. Beim letzten Mal hat er ihn morgens gegen 6 Uhr gehört und hat uns eine E-Mail geschickt. Und äh, da steht dann, guten Morgen Carsten, guten Morgen Sebastian. Ich sitze hier gerade auf der Arbeit und höre wie jede Woche euren Podcast. Und jetzt kommt das Überraschende.
0: Ich find's
1: klasse. Ich finde es klasse, wie er das zusammen macht und dachte mir, dass es einfach mal Zeit ist für ein großes Lob. Macht weiter so und bleibt gesund. Viele Grüße aus Nettetal. Da, da können wir nur sagen, vielen Dank, danke für ja. ähm, Und schöne Bestätigung. Und äh, wir haben jetzt tatsächlich nicht äh, dieses Lob alleine vorgelesen, weil wir keine Lust auf
0: Kritik haben. Die gibt es bisher einfach nicht. <lacht> Nein, es ist tatsächlich nichts im Postfach gelandet. Ihr dürft nee. uns natürlich auch kritische Anmerkungen schicken. Sie sollten sich natürlich in einem, äh, sagen wir mal, sozialverträglichen, verbalen Rahmen bewegen. Also Wir sind offen für alles. Eure Anregungen jederzeit an uns äh, zu schicken, auf welchem äh, Wege auch immer. Und ihr seht, äh, sie finden sogar Eingang in die Sendung. Äh, Wir gucken in die Postfächer rein. Also tut euch keinen Zwang an, aber natürlich, David, äh, vielen, vielen Dank. Ähm, Es ist immer gut zu wissen, dass das, was man macht, bei den Leuten auch ankommt und gut ankommt, umso schöner. Und wir geben uns Mühe, dass es so bleibt. Aber schöner Gruß nach Nettetal. Dort ist ja auch Oberliga-Fußball zu Hause in Nette Teil bei Union, Partnerverein Übungen auch von Borussia Mönchengladbach. Also da weiß man schon, worüber man redet. Von daher nehmen wir das gerne an, oder? Auf jeden Fall. Wir nehmen, wie du schon sagst, auch Kritik
1: an. Gerne schreiben an fohlenfutterrp onlinede Wie es auch zwei andere Leser noch gemacht haben, die haben nochmal ihre ähm, beste Elf aus den vergangenen 50 Jahren geschickt. Da kommen wir dann später nochmal zu... Ähm, ja, nicht vergessen, ihr seht also, wenn ihr schreibt, dann verläuft das nicht im Sande, sondern wir werden dann auch darüber sprechen. Und worüber möchtest du denn
0: jetzt sprechen, Carsten? Tja, worüber sprechen wir? Man könnte jetzt ja theoretisch schon äh, darüber sprechen, was die Borussen jetzt machen, um dann, wenn der 16. Mai 2020, 18.30 Uhr äh, gekommen ist, bereit zu sein für den Restart in die Saison. Auch ein schönes Wort, Restart. Also ähm, es gibt ja immer so Phasen, in denen plötzlich neue Worte oder Wortschöpfungen auftauchen, die plötzlich eine riesige Bedeutung haben, an die vorher niemand gedacht hat. Äh, ähm, Ja, ein Restart, ein Rückstart der Saison ähm, bei Eintracht Frankfurt. Also tatsächlich, das haben wir noch gar nicht gesagt, äh, die Saison beginnt da, wo sie aufgehört hat, mit dem 26. Spieltag. Borussia startet in Frankfurt, es wurde mal zwischendurch diskutiert, vielleicht an diesem Wochenende nochmal den den letzten Spieltag, der ja gegen Hertha BSC dann gewesen wäre, durchzuführen. Aber nein, äh, man startet so, wie ich es auch gut finde, mit dem, wo man aufgehört hat, eben Gladbach in Frankfurt. Und ich finde, das ist das perfekte Spiel, um um in diese Saison äh, wieder reinzukommen. Weil einfach das, was was in dieser letzten Phase der Saison mit Sicherheit äh, ganz wichtig sein wird, alles in diesem Spiel abgerufen werden muss. Eintracht Frankfurt, ein knüppelharter Gegner. Und genau das äh, werden die Borussen in den anderen Spielen auch vorfinden, diese Bedingungen. Äh, da wird es nicht darum gehen, besonders schön zu spielen, das haben wir auch schon äh, öfter gesagt, sondern richtig reinzuhauen. Und da ist Frankfurt, denke ich mal, auch, wenn man jetzt nicht genau weiß, wie natürlich die Mannschaft drauf ist, aber sie werden ja nicht eine völlig andere sein als sonst. Da wird richtig alles abgerufen werden und ich finde, das ist der optimale Start in, in, in den Rest der Saison. Das stimmt, apropos eine ganz andere Mannschaft sein, das wird
1: Borussia nicht, aber ein Spieler wird ausfallen mit Dennis Zakaria, der hat sich ja am Knie jetzt operieren lassen müssen, wird äh, vier bis sechs Wochen, heißt es, bei der OP ausfallen. Die Ärzte seien recht optimistisch, dass es äh, vier Wochen werden das heißt also, er wird am, im Saisonendsport, wenn alles gut läuft, wieder ähm, einsteigen können. Wenn es dann ja auch ähm, am letzten Spieltag gegen Hertha geht, was du ja gerade schon angesprochen hast, und da können wir ja auch noch mal kurz drüber sprechen, apropos Hertha, das ist ja so einer der Vereine, die ich ja nicht für besonders äh, sympathisch halte, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, warum das ganze finanzielle Modell Borussia deutlich besser ist als das der Hertha. Und jetzt können wir darüber sprechen, dieses Video von Salomon Kalou, das ja alle, die sich sehr auf Fußball gefreut haben, so müssten am Erschrecken lassen, weil man dann kurz befürchten musste, dass es kein Restart geben wird. Da dachte ich mir so, im Vorhinein haben mir Leute gesagt, pass auf, Fußballer, da sind so viele Leute dabei, die nicht so gut nachdenken. Und dann dachte ich mir so, ja, glaube ich jetzt nicht. Weil ich habe nun mal jetzt täglich mit Borussia zu tun. Jetzt kannst du noch mal gerne erklären, warum sowas bei Borussia sicher nicht vorkommt,
0: dass ein solches Video gepostet wird. Ja, das sind alle nicht in den sozialen Netzwerken. <lacht> Doch, Nein. das schon. Bis ja, auf Stefan Leider. Ja. Stefan Leider auf gar keinen Fall. Den aber übrigens äh, da im äh, Interview am Samstag. Ähm, der wird dann einfach über die aktuelle Situation. Am Montag. Rum- am Montag, Entschuldigung, am äh, Samstag haben wir zunächst was anderes, äh, da hat Jo Geburtstag und da haben wir uns was Schönes einfallen lassen, das aber soll eine Überraschung sein, weil wir wissen ja nicht, ob Jo auch diesen Podcast hört und man soll ja Geburtstagsüberraschungen nicht vorab verraten, aber genau. einer am Montag im großen RP-Interview exklusiv, da wird er dann äh, darüber sprechen, äh, wie viel Spaß und Freude er daran hat, wieder anzufangen und ähm, Ja, am Ende ist es so, dass äh, das, was Salomon Kalou gemacht hat, natürlich tatsächlich hochgradig nicht nachgedacht war, die so ein Video zu posten der hat, damit im Prinzip der gesamten Branche geschadet. Aber bei Borussia Mönchengladbach, glaube ich, ähm, Max Ewald betont das ja auch immer, wird äh, werden die Spieler schon äh, ein wenig, wobei ich jetzt wirklich dem Salomon Kalou nicht absprechen will, dass er keinen Charakter hat, sondern ich glaube, das war einfach eine sehr, sehr unbedachte äh, Aktion oder eine, wo vielleicht noch andere Dinge dahinter stecken, die wir jetzt nicht einordnen können und als doch sehr weit entfernt von Hertha äh, Berichterstatter, einfach das mal so nehmen, wie es ist, als äh, eine sehr seltsame Geschichte. Aber die, äh, die Gladbacher, glaube ich, die wissen ganz genau, und das hat Max Eberl auch ähm, am, ähm, am Donnerstag nochmal in einem Statement gesagt, äh, da weiß jeder, worauf es ankommt und auch, wie man sich zu verhalten hat. Und genau so hat man sich nicht zu verhalten. Also ich kann mir wirklich keinen Bosen vorstellen, der äh, durch die Kabine läuft, ein Video macht und das dann am Ende postet und äh, da wirklich alles, was in den Regularien äh, der DFL zur Corona-Situation steht, irgendwie missachtet wird. Das, äh, nein. Und selbst wenn jemand auf
1: die Idee kommt, glaube ich einfach, dass in dieser Mannschaft ein unheimlich großer Selbstregulierungsprozess stattfinden würde. Weil es äh, haben Sie jetzt halt schon bei mehreren Themen geschafft, dass Sie dann immer, die Leute, die ein bisschen aus der Reihe tanzen, sofort eingefangen haben. Und das funktioniert einfach, weil mittlerweile auch viele Spieler gewachsene Größen nutzen. Ob es jetzt Jan Sommer ist, Matthias Ginter, Lars Stindl. oder da könnte man noch andere ähm, aufzählen, die einfach in deren Worten Riesengewicht in der Mannschaft hat. Und eben halt auch so eine eine Wucht, an Spielern, die dann auch Ausreißer einfangen können. Und deswegen... Ähm, habe ich sowas im Vorfeld schon für ausgeschlossen gehalten, dass ja jetzt die großen ähm, Skandale von Borussia ähm, auftreten. Und auch was die Corona-Tests ähm, angeht, gab es ja jetzt doch noch am Ende gute Nachrichten. Es gab ja im ersten Durchgang der etwas über 1700 Tests ähm, zehn positive Befunde und zwei davon waren bei Borussia. Beide, wie sich dann hinterher herausgestellt hat, schwach positiv. Und ähm, der, ein Spieler war dabei und dieser Spieler hatte dann hinterher zwei negative Tests und darf also jetzt ganz normal wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen. Und der Physio, der positiv getestet wurde, dessen zweiter Test ist negativ ausgefallen. Der ist jetzt in äh, häuslicher Quarantäne, ähm, also wird dann auch demnächst wieder zurückkehren. Und da kann man sagen, alle sind gesund bei Borussia und haben sich dann entsprechend
0: auch aller Voraussicht nach an das gehalten, was vorgegeben wird. Ja, und das ist das ist ja auch was, worauf Christian Seifert nochmal ganz extrem hingewiesen hat. Und ich glaube, <lacht> das ist am Ende auch das, worauf es generell und und das hat er ja auch ganz klar gesagt. Das sind ja nicht nur Profifußballer, äh, um die es hier geht, sondern generell werden alle Lockerungen, die es jetzt gegeben hat, und dazu gehört einfach dieses, dieses äh, wieder Fußball oder Profifußball spielen können, aber eben auch, äh, dass Ge- äh, Geschäfte wieder offen sind, dass die Gastronomie demnächst wieder äh, geöffnet wird wird es darauf ankommen, wie diszipliniert man damit umgeht und äh, natürlich auch beim Fußball. Es geht einfach darum, gesund zu bleiben und das hat jeder doch selber in der Hand. Und äh, wer sich jetzt natürlich mit 30 Leuten im Park trifft und keine Ahnung was treibt, ähm Oder wo auch immer trifft. ähm, Ja, der macht es halt nicht richtig und der geht halt ein großes Risiko ein. Und äh, für die Spieler gilt es ganz einfach in diesen äh, sieben Wochen, die es jetzt noch sind, bis zum dann vermeintlichen Saisonende, Ende Juni, ähm, einfach alles dafür zu tun, ihren Job auch zu sichern und ihren Job richtig zu machen. Und ähm, nicht nur was den Sport angeht, sondern auch als gesellschaftliches Vorbild dazustehen. Es ist ja auch eine Riesenchance für die für die Fußball-Bundesliga, die man sehen muss bei all der äh, Kritik, dass wieder gespielt wird. Man muss ja auch sehen, dass, dass das ein, äh, ein Vorzeigemodell in, für, für den Fußball sonst wo sein kann. Und Weil's für andere Sportarten. Ja, und für andere Sportarten. ist. Auch das hat Christian Seifert gesagt. Also ich fand seinen Auftritt im Übrigen sehr gut sehr besonnen und äh, hat aber auch sich klar positioniert, hat auch manche Dinge schon etwas klarer von sich gewiesen und ähm, da bin ich dann auch schon seiner Meinung in den meisten Bereichen, aber ähm, dieses dieses Konzept, was da erarbeitet wurde, es basiert, wie gesagt, auf der Disziplin der Spieler und man kann auch nicht bis ins letzte Detail und aller, die mit dem Fußball im Moment zu tun haben, man kann nicht bis ins letzte Detail alles verhindern, aber es gibt eine klare Richtlinien und die sollen einfach ausschließen, dass die Gefahr groß ist, dass etwas passiert. Und das ist einfach absolut etwas, was jeder sich zum Vorbild nehmen kann. Weil wie gesagt, es gibt jetzt wieder Lockerungen, aber diese Lockerungen gibt es nur, weil bis jetzt einige Sachen gut gelaufen sind. Das hat wiederum Angela Merkel am Tag vorher gesagt, die Bundeskanzlerin. Und am Ende ist es doch genau so in der gesamten Gesellschaft, auch beim Fußball. Es kommt wirklich auf jeden Einzelnen an, jetzt das Richtige zu tun. Ganz genau das. Und die Fußballer ja sowieso, die haben,
1: wir haben das ja auch damals gezeigt, sie haben ja ein vierseitiges Dokument nochmal von der DFL mit allen Verhaltensweisen bekommen. Und ähm, gerade wenn man derart im Fokus äh, steht und auch ähm, kritisiert wird, weil ja dann oft gesagt wird, ja, die Millionäre dürfen jetzt wieder gegen den Ball treten, was soll das eigentlich? Gerade deswegen sind sie jetzt natürlich erst recht im Blick und alle Kritiker warten ja nur darauf, dass sich wieder jemand falsch verhält. Deswegen wird da sicherlich allerhöchste Vorsicht geboten sein und in das Augenmerk darauf, dass diese Regeln auch eingehalten werden. Und dann wird man sehen. Also jetzt geht's ja erstmal eine Woche lang in, wie soll man es nennen, in ein Quarantäne-Trainingslager. Also Man hat ja davon abgesehen, die Spieler sechs, sieben Wochen lang, also bis zum Ende mehr oder weniger im Trainings- oder Spielgelände einzusperren. Das heißt, dass sie gar nicht mehr raus dürfen. Das hat man ja verhindern können. Sondern sie sollen sich jetzt dann immerhin nur zwischen Trainingsgelände und Privathaushalt bewegen. Aber jetzt erstmal tatsächlich eine Woche lang nur Borussia ist dort angesagt. Und dann wird dort sicherlich der Feinschliff nach der groben Arbeit jetzt geholt für den äh, Spielbetrieb, auf den wir alle und die Spieler dann erst recht warten. Und dann wird man echt, glaube ich, gespannt sein,
0: was dann das Produkt auf dem Feld sein wird. Ja, wie gesagt, ein anderer Fußball, das sagen alle, ähm, wie anders, das wird sich zeigen. Aber am Ende geht es ja jetzt darum, äh, dass erstmal die Mannschaften äh, wieder zusammengeführt werden. Wir haben ja alle, also zumindest was Borussia angeht, die haben ja jetzt in Gruppen trainiert und äh, jetzt geht es darum, für Marco Rose, das, was in den Gruppen gemacht wurde, wieder zu einem großen Ganzen zusammenzufügen. Ich persönlich glaube, dass die Automatismen äh, nicht mehr so im Vordergrund stehen werden, sondern dass der Fußball situativer werden wird und und dass die äh, der borussenfußball, der ja schon mehr auch auf diese Art äh, des Spiels ausgelegt worden ist von Marco Rose als in den Jahren vorher, dass der dem eigentlich ganz gut gewachsen ist für diese ganze die ganze Situation und äh, wenn das jetzt so in den Jahren vorher hätte ich mir schon vorstellen können, dass man echt gesagt hätte: boah, Das, was für die Borussen ist, die ja doch ihre Spiele Spiel immer sehr, sehr äh, großflächig angelegt haben, sehr sehr lange Spielzüge drin gehabt haben, wo auch viel einfach äh, gepflegte Ballstaffetten drin waren, und all dieses glaube ich, wird es jetzt nicht so nicht geben. Da wird es einfach mehr drum gehen. Ähm, äh, so, so eine Art Back-and-Force und so einen Ball gewinnen und dann irgendwas daraus machen, Situationen nutzen, die richtigen Entscheidungen blitzschnell treffen und all diese Dinge. Ich glaube, das wird ein sehr äh, unterhaltsames Spiel auf jeden Fall werden. Ähm, und das, äh, das erwartet uns dann. Und ähm, naja, die Borussen haben natürlich auch wiederum ähm, den großen Vorteil, sie müssen gar nicht groß weg aus ihrem Borussia-Park. Sie haben ja ein Hotel dort stehen und dieses Hotel äh, wird ähm, dann eben von den Borussen bezogen, das ist ja noch nicht geöffnet, ähm, aufgrund der äh, sonstigen äh, Corona-Situation. Das heißt also, Sie haben da die beste Rückzugsmöglichkeit, inklusive aller äh, äh, Maßnahmen zur Regeneration mit äh, Medical Park, was ja im selben Gebäude angesiedelt ist. Und gleichzeitig können Sie sogar noch äh, Vergangenheitsstudien machen, wenn Sie ins Museum gehen. Also das ist eigentlich perfekt, die Vorbereitung. Wobei, Vorsicht, das Museum ist ja wieder für Besucher geöffnet. Da wird man die Borussen dann eher sicher nicht sehen. Aber auf dem Trainingsplatz, ähm, da wird Marco Rose jetzt, glaube ich, in absoluter Windeseile ähm, wieder an den an den Dingen arbeiten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt so eine Situation ist wie zu Beginn der Saison, als ja auch der neue Ansatz noch so ein bisschen ungeschliffener war und noch nicht so drin war. Und äh, da hat Borussia, glaube ich, aus den ersten neun Spielen 19 Punkte geholt. Ja, jetzt wird es auf jeden Fall viel
1: auf Einzelleistungen ankommen, auf Dinge erzwingen und es wird vor allem auch auf die Tiefe des Kaders ankommen. Also man muss ja jetzt bedenken, bei allem Training, das jetzt stattgefunden hat und noch stattfinden wird, die Spieler werden nicht so fit sein wie äh, im Normalfall. Und jetzt sind es dann neun Spiele innerhalb von sechs Wochen. Das heißt also, das Programm ist nicht ganz so unstraff. Ähm, das heißt dann aber auch, dass sicherlich nicht die Startelf durchspielen kann, sondern dass halt wirklich das gilt mehr denn je, dass alle im Kader gebraucht werden und dass da eben auch Spieler die Chance bekommen, die sonst vielleicht so ein bisschen abseits waren. Und deswegen wird es halt auch ganz wichtig sein, dass alle mitziehen und alle auf ihr möglichstes Leistungshoch kommen und da wissen wir auch aus der Hinrunde, dass das ganz gut funktioniert hat, dass Borussia sich da mit vielen Verletzten durchgebissen hat. Und das ist sicherlich dann auch eine Erfahrung, wie es ist, wenn die Zunge eigentlich schon auf dem Boden hängt, dass man dann nochmal einzieht und nochmal antritt. Also es gibt wirklich einige Indizien, die dafür sprechen, dass das eine recht erfolgreiche Restsaison für Borussia wird. Und das ist ja auch sehr Sehr wichtig für Borussia, da finanzielle Verluste geben wird. Und ja, mit der Champions League hätte man dann tatsächlich es geschafft, den Schaden sehr gering zu
0: halten. Ja, wir haben, du hast eben schon angesprochen, Dennis Zakaria wird natürlich zunächst mal fehlen, mindestens vier Wochen. Und das ist natürlich schon etwas, also wir haben immer vorher gesagt, dass er eigentlich ein absoluter Fixpunkt in dem Spiel ist, wie es sonst Jan Sommer vielleicht sind, Matthias Ginter, die immer gespielt haben. Jetzt ist er verletzt, wurde am Knie operiert, wie du schon gesagt hast. Und das könnte natürlich so ein Ding sein, gerade... Im Hinspiel gegen Frankfurt hat er noch sein Tor gemacht, damals das 4-2-Tor zu 2 Tor zum Endstand und äh, jetzt fehlt er halt, gerade in dem Spiel. Er ist natürlich einer von den Spielern, die so diesen neuen Rose-Style verkörpern. Aber ähm, der Vorteil ist ja, dass der Trainer da eigentlich nie in irgendeiner Form geklagt hat. Du hast ja schon die vielen äh, Ausfälle in der Hinrunde angesprochen. Er hat äh, immer Alternativen parat gehabt, hat uns ja eigentlich auch, wie wir auch schon mal festgestellt haben, immer mit unseren äh, Aufstellungstipps ad absurdum geführt. Ich glaube, wir hatten fast nein, wir hatten, glaube ich, nicht ein einziges Mal die richtige Aufstellung. Und da bin ich gespannt, äh, wie das gelöst wird, ob er das äh, rein personell löst, äh, wie gegen Köln zum Beispiel, im Geisterderby, die haben Christoph Kramer und äh, Tobias Strobel die Doppelsechs gebildet. Könnte ich mir auch unter Umständen vorstellen, um Ruhe in das Spiel reinzubringen und Stabilität. Das wäre natürlich eine etwas konservativere Variante. Ansonsten natürlich Strobel und Kramer, beide Kandidaten für den für die 1-zu-1-Rolle von Zakaria. Daneben dann zum Beispiel Florian Neuhaus. Ähm, da bin ich wirklich gespannt. Eine ganz äh, spannende Personalie, die man äh, jederzeit natürlich diskutieren kann. Und ja, wahrscheinlich spielt am Ende ein ganz anderer da. Ja, das sowieso. Das ist, äh, das ist altes Rosengesetz. Aber wer weiß,
1: gerade jetzt, wo wir dann ja keine Einblicke mehr ins Training haben werden, zumindest wenn es, wie Stand jetzt, nur Geistertrainings geben sollte ähm, und wir so ein bisschen ins Blaue reinraten müssen, vielleicht liegen wir dann ja tatsächlich mal richtig. Wer weiß? Ja,
0: genau, das ist dann, äh, ja... Ahnungsloses Raten, das ist eigentlich immer das Beste, damit hat man schon so manches Tippspiel gewonnen, nicht wahr? Das, das stimmt. Und da sagt ja. man ja gerne, das ist jetzt eine
1: mega Überleitung, die du eingeleitet hast. Sagt ja. ja gerne nach, dass Frauen keine Ahnung von Fußball haben und gerne ähm, Tippspiele dann gewinnen. Aber wir sind uns ganz sicher, dass unsere Podcast-Chefin Helene Pawlitzki nicht ahnungslos ist was Fußball betrifft und erst recht, was Podcasts nicht betrifft. Und deswegen äh, machen wir nun in Form unserer Podcast-Chefin eine kleine Werbung und sind gleich wieder zurück. Hi, mein Name ist Helene Pawlitzki und ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Danke, dass ihr Fohlenfutter hört. Carsten und Sebastian bringen euch jede Woche unabhängige und stimmige Analysen zu Borussia. Da steckt jede Menge Arbeit drin und sehr viel Herzblut. Und das hört man auch, finde ich. Wenn ihr die beiden unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Schließt ein RP-Plus-Abo ab. Es kostet jeweils 99 Cent in den ersten drei Monaten, danach 4,99 Euro und es ist monatlich kündbar. Geht auf rp-online.de slash
0: Fohlenfutter Angebot. Danke. Und da sind wir auch schon wieder. Helene, vielen Dank für die Werbung. Ja, kann man unterstützen. Ähm, tut sollte das, was man auch. gesagt hat. Genau, sollte man auch. Man äh, bekommt ja auch ein bisschen was dafür. Ich glaube, so selbstbewusst dürfen wir dann schon sein. Aber wie gesagt, ich kann nur sagen, tut das, was Helene gesagt hat, dann ist es gut. Und äh, wir wollte immer machen, was die Frauen sagen. Ja. Also ich will dem jetzt nicht widersprechen. Von daher... Ähm, <lacht> wir machen das so, wie, wie es am besten ist. Auf jeden Fall, wir reden jetzt natürlich wieder über Borussia. Sie ist ja. Das ist ja letzten Endes auch eine Dame, würde ich mal sagen, die weibliche Form von Preußen, die Borussia. Und die Borussia wird dann spielen. Über die Ausstellung, glaube ich, unterhalten wir uns tatsächlich im nächsten Podcast, wenn das Spiel dann näher rückt. Das Und sowieso. Wir können jetzt äh, leider auch noch gar nicht
1: die ganzen Spieltermine sagen, weil sie sind einfach noch nicht ähm, publik geworden bzw. noch nicht festgelegt worden. Klar ist nur jetzt am 16. Mai das erste Spiel gegen Frankfurt in Frankfurt und natürlich die letzten beiden Spieltage finden wie immer samstags 15.30 Uhr alle Spiele parallel statt. Aber sonst wissen wir nur, englische Wochen werden die Spiele äh, in Bremen sein. Und das Spiel zu Hause gegen Wolfsburg, sonst am Wochenende, aber wann genau, wissen wir leider nicht. Genau,
0: das hängt auch davon ab, wie sich der der Rest, und damit ist natürlich auch die Corona-Situation nach wie vor gemeint, also das darf man eben auch nicht vergessen, es ist halt noch nichts in Stein gemeißelt, sondern es ist jetzt alles terminiert, es ist alles festgelegt, es wird losgehen am 16. und dann geht es tatsächlich von Spiel zu Spiel, von Spieltag zu Spieltag, Wie geht es weiter? Was was ist dann möglich? Und ähm, deswegen freuen wir uns jetzt erstmal auf dieses Frankfurt-Spiel. Und ähm, ich glaube, dass ähm, diese Woche für die Spieler extrem spannend wird, weil, du hast es schon gesagt, Spieler, die vielleicht bisher noch gar nicht so die die Möglichkeit gehabt haben in der Rückrunde oder auch in der Saison, sich können, jetzt nochmal alles neu sortieren. Marco Rose wird jetzt ganz genau hingucken, weil er weiß natürlich auch, was, was... diese Situation für Borussia Mönchengladbach bedeutet, nämlich eine Riesenchance. Eine Riesenchance, vielleicht wirklich absoluten Wahnsinn auf die Platte zu bringen und äh, die Abstände nach oben sind nicht so groß, natürlich nach unten noch kleiner, also Vorsicht, Bayer Leverkusen ist auch im Anschlag, erinnert sich sicherlich gerne an die vergangene Saison, als Gladbach dann noch überholt wurde im Schlussspurt und Bayer dann in die Champions League eingezogen ist. Gladbach steht im Moment auf diesem Champions League Platz, das haben wir auch schon oft gesagt. Ziel ist, den zu verteidigen und den Champions League Platz zu verteidigen würde ja bedeuten eins bis vier
1: das wäre nicht ganz so schlecht und das ist wirklich vorentscheidende Spiel ist ja dann schon sehr bald, nämlich dann übernächste Woche, also an dem Wochenende um den 23. Mai rum, da kommt dann Leverkusen ja nach Gladbach angereist und wenn Borussia das da schafft zu gewinnen, dann ist sicherlich ein recht großer Schritt gemacht und es gab ja jetzt auch schon einige, die gesagt haben, der Meisterschaftskampf könnte... Kräftig durchgewirbelt werden aufgrund des unterschiedlichen Fußballs, über den wir gerade gesprochen haben. Und das Groß ja da durchaus auch Chancen hätte. Und da haben wir ja noch am 31. Spieltag das Spiel in München. Und ähm, ja, wenn es tatsächlich noch eine Chance geben sollte, dann wird das der Tag sein, wo man so ein bisschen Muskeln spielen lassen kann und sollte und dann auch zeigt, hey, wir können wirklich Meister werden, aber. Alles Zukunftsmusik, wie du schon sagst. Es ist jetzt tatsächlich keine Floskel, sondern es ist so von Spiel zu Spiel schauen. Und wir freuen uns jetzt alle erstmal auf den 16. Mai und hoffen, dass bis dahin nichts passiert und hoffen, dass dann auch danach nichts passiert und
0: die Saison eben
1: weiter fortgeführt
0: werden kann. Genau, aber wir haben ja jetzt noch eine tolle Sache. Wir haben ja Glück. Normalerweise ist ja jetzt so die Zeit, die letzte Stunde des Podcasts, dass wir darüber sprechen, wie würde Borussia Mönchengladbach spielen. Wie gesagt, äh, an diesem Wochenende ist noch kein Spiel. Wir müssen uns jetzt erstmal irgendwie gedanklich äh, damit befassen, äh, wer denn jetzt überhaupt äh, eine, eine Rolle spielen könnte. Ich glaube, viele Sachen, was die Ausstellung angeht, dürften auch schon festliegen. Aber wir können natürlich nochmal auf das zurückkommen, was du eben gesagt hast, nämlich die beiden... Lieblingsaufstellung unserer unserer Leser, die uns eingesandt worden sind. Wir hatten ja dieses dieses Gewinnspiel ähm, äh, beziehungsweise Nein die Wahl äh, zur großen Mannschaft des Jahres äh, oder der, nein der 50 Jahre der, der letzten 50 Jahre und ähm, ja da scheint die Leute wirklich zu bewegen. Da wurde jetzt wieder was eingesandt. Wir sprechen gleich drüber ganz kurz die Auflösung unserer Trainerwahl. Äh, Lucien Favre ist für äh, unsere User und unsere Leser äh, bei per Online der beste Trainer nach Hennes Weisweiler. Wir haben ja gesagt, äh, dem Meistertrainer kann keiner das Wasser reichen, egal wie gut er ist. Der wird immer über den Dingen stehen bei Borussia Mönchengladbach und deswegen Trainer 1b gewählt. Das ist Lucien Favre geworden, auch recht deutlich mit 37 Prozent. Ähm, vor Udo Lattek im Übrigen, der äh, ja den Resttitel der 70er-Jahre gewonnen hat mit Borussia und vor Jupp Heynckes, der dann wiederum der Nachfolger von Udo Lattek war, der die 80er Jahre weitgehend Gladbach-Trainer war und da auch die Mannschaft zumindest mal in zwei große Endspiele geführt hat, zweimal auf den dritten Platz, ein paar Serien hingelegt hat, die bis heute teilweise Bestand haben und äh, ja, also ja, ich finde eine nachvollziehbare Sache. Interessant ist Marco Rose steht schon auf Platz vier mit zwölf Prozent noch vor Hans Mayer und Bernd Kraus, dem dem letzten Titeltrainer. Also dem scheinen die Leute wirklich richtig viel Vertrauen entgegenzubringen, dem Marco Rose. Und ähm, ja, an seiner Stelle würde ich mich da ziemlich drüber freuen, wenn ich so einen Rückhalt äh, bei den Leuten hätte, oder? Oder er sagt, warum nur Vierter? Gut, wenn man Marco Rose kennt. Könnte da los? Nur Vierter? Nur Vierter, wie? Gut, aber ich glaube, er, er hat dann eine gewisse Demut noch zu sagen, okay, die anderen die dann vor vor mir stehen, haben dann vielleicht doch noch ein paar Spielchen mehr mit Borussia gemacht. Aber keiner von denen, nach Udo Lattec ja, aber kein Lucien Favre äh, war so lange Tabellenführer am Stück. Das äh, ist ja eine Sache. Acht Spiele war Borussia in dieser Saison schon ganz oben. Und äh, das sind natürlich die Eindrücke, die hat Rose natürlich auf seiner Seite, die frischen, die aktuellen Eindrücke und natürlich auch das Medium, da haben wir schon mal bei beim Markthestegen drüber gesprochen, ist natürlich auch ein kleiner Vorteil, zumindest, wobei die Qualität immer eine Rolle spielt. Und ja, ihm wird viel zugetraut. Wir trauen ihm ja auch nicht wenig zu, muss ich jetzt mal sagen. Und wenn dann die nächste Trainerwahl kommt, dann in 50 Jahren, wer weiß, wo er dann steht. Wer weiß auch, was er bis dahin gewonnen hat. Und wer weiß, welche die Russen von heute dann auch in einer Top-11 stehen. Das war jetzt eine ganz schön lange Anmoderation der
1: Top-Hörer, <lacht> aber jetzt wollen wir mal. Und dann fangen wir an mit Jürgen Plöger-Lobeck, aus Wilhelmshaven übrigens, also aus dem oh. Norden. Übrigens, was ich auch immer wieder mal sehe, so in der Auswertung, es gibt tatsächlich Leute, die hören uns aus dem Ausland sogar aus den USA. Ähm, ich weiß nicht, ob das Urlauber sind oder Leute, die dort für längere Zeit sind, aber gerne mal einfach aus dem Ausland schreien. schreiben. Äh, klar, auch da kann man E-Mails schicken. Nochmal Fohlenfoto@rp-online.de. So wie es Jürgen Plöger Lobek gemacht hat, der hat seine Elf zusammengestellt, äh, scheinbar anhand von Einsatzminuten.
0: <lacht> wie nett er.
1: Also, er legt man nur die Einsatzminuten zugrunde, kommen folgende Elf dabei heraus. Im Tor Kamps, davor Vogts, Bruns, Klinkert, davor Wimmer, Hochstädter, Kulik, Netzer, Bonhoff und im Sturm Heinkes und Lienen. Und auch wenn das sehr Einsatzminuten einsatzminutenlastig ist, kann man ja durchaus sagen, wie er es auch, dann schreibt, eine
0: imposante Mannschaft, meine ich. Definitiv, definitiv. Und das ist ja das, was wir auch schon gesagt haben. Es gibt, glaube ich, so viele Faktoren, nach denen man wirklich imposante großen mannschaften zusammenstellen kann. Ich finde das sehr interessant, einfach nach den Einsatzminuten zu gehen. Von daher, mit, also ich glaube auch, dass diese Mannschaft äh, mit Sicherheit sich sehr, sehr gut schlagen würde oder geschlagen hätte in der Bundesliga. Da ist ja nun viel feiner Fußball mit dabei. Ähm, Ewald Lieden ja auch äh, ein wirklich herausragender Stürmer gewesen. Inzwischen ja Trainer beziehungsweise äh, sportlicher Leiter oder Sportdirektor beim, beim FC St. Pauli. Und äh, ja, also Top-Mannschaft, kann man nicht anders sagen. Selbstverständlich.
1: Und Christian Gehlen hat auch eine Mannschaft zusammengestellt. Sehr ausführlich, muss ich sagen. Er hat zu jedem Spieler noch was dazugestellt, hat dann hinterher noch einen Text. Wir müssen das jetzt natürlich ein bisschen verknappen, aber er sagt schon mal, eure aktuelle Fohlenfutterfolge hat mich veranlasst, auch noch den Kuli zu zücken um meine Traumheft der letzten 50 Jahre aufzustellen. Ich hoffe, es veranlasst, noch mehr Menschen Aufstellungen zu schreiben, Fragen zu stellen, zu diskutieren, was auch immer. Ähm, nur uns beschimpfen, das muss nicht sein. Loben gerne, kritisieren, alles möglich. Ähm. Und nun Christian Gehlen im Tor. Marc-André Ter Stegen, da merke ich schon, der Mann hat Ahnung. <lacht> ja, bei mir im Tor. Haben wir in der Innenverteidigung. Ähm, links Philipp Darms, im Zentrum Patrick Andersson, rechts Berti Vogt und dann gibt es noch einen zweiten Innenverteidiger. Lothar Matthäus.
0: Hossa, die Waldfee. Hossa, der, die
1: Waldfee. Der, der, spät, alte ganz
0: Lothar, der alte Libero. Lothar, der Libero. Genial.
1: So, und dann haben ja. ein ziemlich cooles Mittelfeld, wie ich finde. Äh, nämlich den defensiveren Part. Da wird es richtig hart mit Granit Xhaka und Stefan Effenberg. Und oh je. Oh das je. Mittelfeld. Oh. Dann gibt es ein offensives Mittelfeld mit Günther Netzer und Raphael. Edel. Nicht wahr?
0: Ja, ja. ja,
1: ja. Edel. Und im
0: Sturm Jupp Heinkes und Marco Reus. Ja, ja, man muss sagen, also Berti Vogts und Netzer sind halt genau wie Jupp Heinkes immer gesetzt. Ich glaube, es gibt bisher keine Mannschaft, die wir irgendwo gesehen haben, wo die nicht wirklich alle mit, mit dabei waren. Marc-André Testegen, natürlich auch gute Gute Platzierungszahlen, würde ich mal sagen. Aber interessant ist einfach immer so diese diese anderen Figuren, die dann so reinkommen, wie jetzt Granit Chaka zum Beispiel. Der war Kapitän in Gladbach. Der war halt ein so ein Typ, der so für den den Erfolg seiner Zeit auch stand, weil er ganz einfach so dieses diesen Willen auf den Platz gebracht hat und dann auch einfach ein Spieler gewesen ist, der die Mannschaft mitgerissen hat mit seiner Art und Weise. Das ist schon, denke ich mal, der bei den Leuten Eindruck hinterlassen hat. Und äh, auch diese Mannschaft, äh, würde ich mal sagen, die kann sich definitiv mal sehen lassen. Absolut.
1: Und ich habe ja schon gesagt, er hat dann nach seiner Ausstellung auch noch ein paar Sachen geschrieben. Die können wir jetzt gerne auch noch sprechen. Und zwar, sagt er zum einen, dann wären da noch die, die einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Zum Beispiel ein
0: Federico in Suhr. Meine These, absolut. Da bin ich absolut einer Meinung weil ich glaube, dass Federico Insua ein jetzt gerade in dieser, dieser Mannschaft auch dann ab der Lucien faro zeit ein ganz großartiger Spieler für Borussia gewesen wäre, ein, ein offensiver Mittelfeldspieler oder eine, eine hängende Spitze, extrem schnell, spielstark und leider in der Zeit im Gladbach gewesen, in der nicht viel gestimmt hat in der Mannschaft, in der, in der es doch sehr problematisch war und in der so ein Spieler wie er ganz einfach sich überhaupt nicht entfalten konnte, weil viele Dinge verpufft sind. Also absolut eine Meinung.
1: Ja, ich merke schon, ihr habt euch abgesprochen. Also bei Federn kann ich ja auch noch ein bisschen mitreden. Ich bin ja jetzt nicht der langjährige, mega glattbare Experte, bin ja jetzt erst seit eineinhalb Jahren Reporter und habe vorher Borussia natürlich auch verfolgt, aber nicht der, was ich alle kenne, so wie zum Beispiel das Abwehrtalent Ruben. Der Ruben, der mal für ein
0: halbes Jahr von Real Madrid ausgeliehen wurde. Ein Klassiker, der Mann, der wirklich richtig gut war, das war die Zeit, die zweite Hans-Meier-Zeit. Ruben war tatsächlich, weil Hans-Meier hat einen Libero gespielt, der ungefähr 70 Meter hinter der letzten Abwehrreihe stand. Und auch. Und äh, ein wahnsinns Typ eigentlich, der wurde von Real Madrid ausgeliehen. Das war echt eine Riesennummer, junger Spieler damals. Ich glaube, der der hat hinterher wirklich noch bis in die Mitte der 30er gespielt. Was er hatte, war Riesenpech. Der hat sich ständig die Schulter ausgekugelt und ist dann nach einem halben Jahr oder nach ein paar Monaten dann auch schon wieder weg gewesen, weil einfach zwei- oder dreimal die Schulter ausgekugelt war. Aber wenn der gespielt hat, hat der super gespielt. Und das wäre halt so, so ein Spieler gewesen, wenn der langfristig hier gewesen wäre, war halt auch die Frage, ob das überhaupt realisierbar gewesen wäre. Aber, das muss man sagen, ähm, beeindruckende äh, Figuren, die er aus der Kiste zaubert, absolut. Ja, und dann hat er noch einen, den ich sogar auch kennengelernt habe.
1: Michael Forcell, den habe ich damals in Bochum kennengelernt. Super Typ. Ja. Und, ähm, ja, da weiß ich auch noch, dass er in seiner Borussia-Zeit wirklich da damals in der, in der Blüte seines Schaffens war. Und das... Äh Echt, ich war damals äh, glühender Werder-Fan und wenn dann Michael
0: Forssell gespielt hat, dann äh, hatte ich mir ein bisschen mehr Sorgen gemacht tatsächlich. <lacht> Ja, vor allen Dingen, er kam ja sozusagen aus einer Verletzung heraus, äh, sollte dann hier in Gladbach Spielpraxis sammeln und, und hat wirklich mit seiner Art zu spielen, er war ja wirklich ein richtiger Star, der dann hier kam. Man hat dann schon mal gestaunt, internationale Klasse und wie gesagt, aus, aus, aus England, aus der Premier League. Und, und er hat dann einfach hier mit dafür gesorgt, dass Borussia in der Saison sich gerettet hat. Ich glaube, am Ende war es sogar gegen Bremen ein etwas entscheidendes Spiel, ähm, in, in dem das dann klar gemacht wurde, ein 4 zu 1, soweit ich mich erinnern kann. Aber der der Junge, der hat halt wirklich klasse Spiele hier gemacht und äh, hat äh, wirklich war, war hat auch so ein, so ein Star-Flair mit reingebracht, weil er eben internationale Qualität und internationale Klasse hatte und äh, ja, mega sympathisch. Und äh, das war damals auch eine ganz schöne Nummer. Das war so ein, so ein Leihgeschäft. Dem Christian Hohstetter, der damals Manager war, war ja eben auch ein Teil der der top 11 ähm, und ähm, ja, das war schon mal ein Deal, wo man auch sagen konnte, äh, der hat richtig Effekt gehabt. Hm. Ja, man merkt also, Christian Gehlen hat
1: sich mächtig äh, Mühe gegeben und solche Mühe wird dann natürlich auch hier belohnt. Und äh, sagt dann auch über seine Aufstellung, letztlich eine strengstens subjektive Auswahl, von der ich trotzdem hoffe, und jetzt kommt es wieder, dass sie eure, damit sind wir gemeint, fachkundigen Nerven positiv trifft. Absolut. Also wie. Erst mal
0: andere lesen würden, dass wir fachkundig sind. <lacht> Man könnte natürlich auch sagen, wer kennt uns ja nicht, aber nein. Also ich glaube, das Spannende an diesem ganzen Ausstellungsspiel ist einfach, und ich hoffe wirklich, dass das immer wieder die Leute nochmal was schicken. Gerade das ist natürlich Weltklasse, wenn sich da jemand hinsetzt und wirklich so dezidiert da alles ausfeilt und sich offenbar richtig Gedanken gemacht hat. Ich suche für nächste Woche nochmal was aus, äh, auch aus dem Kriminalbuch äh, von Jakob Agioni, der auch seine Lieblingsmannschaft da aufgeschrieben hat. Also ich finde es einfach spannend, äh, mit diesen ganzen Gedanken da reinzugehen und und die dann auch noch so aufzuschreiben. Und das zeigt, dass er auf jeden Fall äh, oder beide, die uns jetzt geschrieben haben, zeigt, diese Mann... Muss ja Geschichte. Das gilt natürlich auch für andere Clubs, aber man hat dann so viele spannende Mannschaften, die man aufstellen kann. Und man muss immer Entscheidungen treffen. Und dann weiß man wenigstens mal, wie fühlt sich denn so ein Trainer? Wir haben ja auch dann äh, pro, pro Mannschaftsteil acht Leute gehabt und dann zu sagen, ja, den nehme ich jetzt rein. Warum nehme ich den nicht rein? Warum Lothar Matthäus und warum nicht Granit Xhaka beispielsweise oder Günther Netzer? Klar, die sind gesetzt, aber letzten Endes ein Gerüst und darum, die Mannschaft zu bauen, total spannend. Und ja, wie gesagt, also selbst wenn jetzt wieder die Geisterliga läuft, ähm, gerne weiter weiterschicken, die Aufstellung. Und äh, wir werden uns auch noch mal Gedanken machen, was man vielleicht in der Richtung dann auch noch mal machen kann. Spätestens dann, wenn die Saison dann zu Ende ist, aber vielleicht auch zwischendurch, wer weiß. Ein paar gute Ideen haben wir ja auch manchmal.
1: Ja, und gerne jetzt natürlich dann schicken, was ihr euch von der Fortsetzung der Saison verspricht äh, an sportlichen Dingen für Borussia, was ihr glaubt, was ihr erreichen kann, auch vielleicht wie ihr dazu steht, dass weiter Fußball gespielt werden kann. Und ihr merkt, euer Wort, euer schriftliches Wort wird gehört und vorgelesen, also gerne nochmal die Adresse fohlenfutterrp online und dann werden wir uns ja nächste Woche dann aber wieder zum normalen Zeitpunkt Mittwoch wieder melden.
0: Genau. Mit so und nah an Wirst du da überhaupt ruhig sitzen können? Das ist die Frage. Ja, das ist die Frage. Ich hoffe, alles bleibt trocken. Ja, auf jeden Fall. Mit dieser Hoffnung entlassen wir jetzt alle Hörer ins Wochenende. <lacht> und wieder dazu auch noch. <lacht> Müssen wir ja sagen. Aber es ist wirklich äh, einfach gut zu wissen, dass es wieder losgeht. Ich denke einfach, äh, nicht nur für die Spieler, sondern auch für uns Fußballjournalisten, äh, ist es klasse einfach wieder über Fußball schreiben zu können, über einen Ball, der rollt. Ähm, wir haben uns, glaube ich, ganz gut geschlagen in der Zeit ohne den aktuellen Fußball. Aber irgendwo ist es dann doch ein ähm, Sport, der von Spielen, äh, Toren und... Äh, auch Emotionen, die wird es auch ohne Zuschauer geben, auf dem Spielfeld äh, abhängig ist und darauf darf man sich freuen. Und äh, ja, eine, eine Woche ist halt noch, aber nächste Woche um diese Zeit, wie gesagt, sind wir wieder ein paar Tage näher dran und dann, dann werden wir uns ganz konkret darüber unterhalten, was wird Borussia in Frankfurt machen. In diesem Sinne eine schöne Woche bis dahin. Genießt die
1: Lockerungen, aber nicht so sehr. Immer schön an die Regeln halten. Und dann können wir wieder Fußball
0: genießen nächste Woche. Genauso ist es. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im Netz wwwrp